0: A Thomas MBA szerelem kelet-nyugaton, Robban van a zaj, nincs egyszer a végén, ha a pattog az spalding, minden nap élmény lopok és zsák gyere meg, mutatom ez NBA szerelem, Keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát, és bekúszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, mi dobok, a patanót, szedem Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, raklapmi történelem, műstatok, ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkora már tíz vagyok. A rikus csak időzonát számítva lett Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik a nem torz, de a reggel akkor egy napra nincs, net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó Voltak kedvencek, igen, entört a Matrix Marionát zsákolt, te meg eldöntött, miért nyx? Ness el a szanz nekem egy örök szét is, bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni majd, mint James Durant, Gurdy. Sok év után nagyon más, de elhinnéd nekem. Több ez, mint szarongás, ez NBA szerelem. Rop a zaj, nincs itser a végén, ha battog az spalding, minden nap mi, lokok és zsákok. Na, gyere, megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton, roop a zaj, nincs itser a végén, ha battog a spalding, minden nap mi, lokok és zsákok. Gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a Spolding, mi viszkálsz Meg több kosarat taptam nőktől, mint a baj a Phoenix-száz Mert az élet, mint a Spurs védelem, bedarál Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy d taktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepalán Épp most dobtam rimből egy triplát, nálam a labda, de hogy time timeout kell Nyílt egy folyosó, de te inkább És ha betörök, mint Adi DV-nél az útba már el A gyakorlás nélkül is simán elvisz már Not a game, we talking about practice A léted fade away, de a homályt mér Kár, hogy nincsen dupla vér, csak egy vég duplál Van a zaj, nincs itszer a végén Ha patog a spaldin, minden nap még Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom! Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Jobb van a zaj, nincs egyszer a végén, a patog a spalding, minden nap élmény. lokkok és zsákok, gyere meg, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten-nyugaton.
1: Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Rep keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött zukái Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli.
2: Jégába, sziasztok örök, hogy itt létek.
1: Mielőtt belecsapunk a mai témánkba, amivel megpróbáljuk összeszedni az NBA újraindításának ötleteit, tényleg végigmegyünk, talán a legőrültebbeket kivéve az összesen. Az előtt hagyd mondjam el, hogy egy részről még mindig él a nyugaton promókód, ezt ne feledjétek a Repcity-nél, Ugye 5000 forint fölött vásároltok online, akkor ezt kell bejutni, hogy egy illatosító is jöjjön ajándékba, illetőleg megtaláltok minket sok sok helyen, nem fogom fel sorolni, úgyis tudjátok, és a Facebook oldalunkra viszont mégis külön felé van figyelmet, ahol most itt a járvány időszakban is minden szombaton, vagy legalább minden szombaton számíthatok különböző statisztikai érdekességekre. És uh, ugye, hát nagyon közkedvelt téma lett itt, a, amikor igazából nincs NBA téma, és rengeteg különböző oldal is írt arról, hogy hogy lehetne majd újraindítani a ligát. Nyilván azzal kell kezdeni az egész történetet, hogy nem vagyunk jósok, viszont, viszont vannak trendek, felé haladunk, megyünk, vagy látjuk, tudunk esetleg becsülni ezt-azt. Zoli, te egy tízes skálán mennyire vagy optimista, ahol mondjuk a tízes az, hogy legkésőbb május végén, június elején újraindul az NBA, és mindent eredeti formában le lehet játszani. Az egyes az, hogy ez a szezon teljes mértékben elmarad innentől. Hát,
2: 50-50. Én azt gondolom, jelen pillanatban. Mondjuk 5,5? Jó kérdés. <gül> <gül> Most már reméljük, hogy földön is nem lesz az a rigtás skála. Szerint is kelljen. <gül> de, de hát... Én most már nem vagyok nálam a pohár, már nem félig tele van, hanem nem tudom megmondani, hogy félig tele vagy félig üres, tehát tényleg azt gondolom, hogy 50%-essé van arra jelen pillanatban, hogy bármikor ez, az, ez a szezon fordott, hogy folytatódjon, illetve, hogy idén folytatódjon, most azt nem tudom, hogy mondjuk jövőre mit csinálnának, tehát valószínűleg törölnék az egész szezont, gondolom én, tehát ha mondjuk decemberre, és erre fogom most beszélni hogy mert nyilván mindennek a kulcsa, hogy az, az USA-ban milyen a a szituáció, illetve milyen lehet a szituáció a következő hetekben.
1: Bizony, és uh, talán kezdjük azzal, hogy ami úgymond jó hír, hogy az látszik, hogy az NBA szinte mindent, mindent elkövet folyamatosan azon a gyal, hogy hogy folytathatná a szezont. És nyilván jól tudjuk, hogy mögött kőkemény üzleti érdekek is állnak, és ezek az üzleti érdekek már bizonyos irányvonalakat meg is mutatnak nekünk, hogy ha lesz folytatás, akkor az hogyan lehetséges mert hogy az egyik ilyen, és majd erre az időpontoknál visszatérünk, hogy szeptemberben van egy bizonyos Labor Day, ez most hetedikére esik, azt hiszem szeptember 7, és utána egy héttel indul az NFL szezon, és hát azt többen is nyilatkozták NBA körökből, hogy az lenne azért az ideális, ha addig legeslegkésőbb befejezhetnék. Na most nyilván itt el kell azon, hogy USA-ban hol tart ez a járvány? és én azon gondolkoztam az elmúlt időkben elég sokat, hogy, hogy miért van az, hogy a, a főleg távol keleti országok szemlátomást jobban megbirkóznak a járványügyi helyzettel, mint a nyugati társadalom. Ez most már egy egyértelmű tendencia, ezt ez szerintem lassan kijelenthetjük. És nem csak arról van szó, hogy az autori Kína, mit tudom én, akik nagyon durván ellenőrzik a polgáraikat, hogy ők mit mondanak, hanem a tök demokratikus dél ahol nagyon elterjedt a fertőzés, egy egy full modern, nagyon jó megközelítéssel megállította a járvány gyakorlatilag, és, és nagyon jól haladnak csak hogy aki esetleg nem olvasott róla, pedig érdemes, ugye ott ők azt csinálták, hogy mindenkit elkezdtek letesztelni, de tényleg folyamatosan nézték, valaki megbetegszik, oké, milyen ismerőseid vannak, kivel azt is leteszteljük, ezen nem spóroltak, és végül odájutottak, hogy ez egy nyilvános, mindenki számára elérhető háló lett, és nem foglalkozott senki azzal, hogy személyiségi jogok, meg jaj, mert ugye ez nem egy individualista társadalom, a keleti társadalmak, inkább közösségi társadalmak, és ezt nem csak a, a kultúra-antropológia könyvemből haláztam ki, nyilván mindenki érti, mire gondolok, aki csak egy animét is megnézett vala, szóval az van, hogy ez senkit nem zavart, még kiárási tilalmat se kellett országosan elrendelni, és, és megállították. Na most ehhez képest azt látjuk Európában, több olyan elemzést is olvastam, hogy ahol esetleg elkéstek az intézkedések, egy kicsit azért is késlekedtek, mert a kormányok féltek attól, hogy hát mit fognak a polgárok gondolni, meg mondani. Tehát ez, ez, ez egy konkrét faktor volt, és ugye ennek a fogyasztás központú, hát bizonyos szempontból elkényelmesedett nyugati társadalomnak a csúcsa, az nem más, mint az Egyesült Államok. Nyilván sejtettétek, hogy erre akarom kihozni a dolgot, És ez mondjuk olyan túl sok jóval nem kecsegtet?
2: Bizony nem. Az első reakciók még március elején is gyakorlatilag ez az elbagatellizálás volt, és a média szintjén is, ami nyilvánvalóan Amerikában extra veszélyes, hiszen ugye tudjuk, hogy hogy egy eléggé média birodalom által irányított társadalomról beszélünk, vagy legalábbis nagy mértékben a társadalomról. A BuzzFeed például lehozott, ami ugye nagyon népszerű, bár nyilvánvalóan azért nem, nem egy elismert médium, lehozta azt még változás elején, hogy, hogy hát ugye a legnagyobb baromságot, amit ne sértődjetek meg, közülünk is, és sokan megtesznek itthon, hogy hát senki nem fél az influenzától is. És az reakció reakcióként még oké is lett volna, hogyha mondjuk egy, egy magánszemély követi ezt el. Nem annyira jól tájékozott, annyira jól tájékozott persze megtörténet, de amikor egy médium hozzász le az az nagyon nagyfokú felelőtlenség, mert hát azóta tudjuk, és te nem is kell ismételni, hogy, hogy mennyire rossz ez a párhuzam, hiszen egy az influenzánál sokkal-sokkal halálosabb dologról beszélünk. És hát sajnos, amikor van egy balfasz, mondjuk egy balfasz elnököd, aki nem hogy követi ezt a, ezt a narratívát, hanem én gyakorlatilag rá is erősít, és ő talán még 14-e, 15-e környéken is azt mondta, hogy hát hogy ez el fog múlni probléma nélkül, senki se aggódjon, Amerika pár hét alatt ugye, ugye helyreáll majd, és, és gyakorlatilag most talán egy, én azt mondanám, hogy kollektív egy, egy másfél hete, talán két hete, de inkább inkább másfél hete kezdett el Amerika tényleg tartani úgymond a vírustól, és, és úgy reagálni, ahogy a legelején kellett volna, de hát ezzel gyakorlatilag elkéstek egy, hát legalább három hetet. Durván, igen. És, és egy olyan társadalomban, ahol ugye egészségügy normál állapota, bár jó, sőt, talán kimagasló is, viszont nem elérhető mindenki számára, ugye. Tehát el, erről híres Amerika, hogy, hogy mindenki megy a, a milliárdosok, milliómosok közül a, a világról műteni, meg, meg különleges Rákezelésre, de ez nem elérhetőek, ezek a kezelések gyakorlatilag az átlagember számára. És maga a koronavírussal kapcsolatos kezelés is, még akkor is, hogyha nem feltétlenül kerül valaki intenzívre, hihetetlen anyagi terheket ró rá az emberekre, és ezt nagyon sokan tudják, és. és meggyőzésem pont emiatt inkább otthon maradnak, lehet, hogy akkor is már, amikor esetleg el kellene menni a kórházba, és mivel 300 millió emberről beszélünk, ezért hiába van rengeteg kórház, olyan terhet róhat ez az ő egészségügyi rendszerükre, az ellátó rendszerre, ami tényleg akár katasztrofális is lehet, és nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert ha ez bekövetkezne a következő hónapokban, olvastam hogy nagyon-nagyon, hát szerintem pessimista a beszés, kider- aztán lehet, hogy kiderül később, hogy, hogy igazából realista volt, hogy, hogy akár szeptember, október is eltart ez az egész, és ha, ha addig elhúzódik ez ott, akkor én nem tudom elképzelni, hogy, hogy bármilyen forrában lesz szezon, még olyan formában sem, ami esetleg egy másik országban történő lejátszást engedene.
1: Igen, erre én azért hoztam egy ötletet, ez, ez még talán nem is hangzott el, de majd majd oda is elérünk. Tehát akkor talán induljunk el onnan, hogy oké, okay, ez, ez a forgatókönyv azt jelenteni, hogy, hogy nagy valószínűséggel nem lenne szezon, de hogyha lenne, akkor ahhoz nagyjából mi kell, hogy mondjuk szeptemberig be tudják fejezni. Nos, minden számítás szerint ez legalább alsó hangon, a legszűkebb értelemben kettő hónap. Tehát annyi biztosan kell. most akkor fordítom, ha tényleg azt szeretnék, hogy az NFL szezon rajta előtt befejeződjön az NBA szezon, akkor annak júliusban el kell kezdődnie. És az azért nincs olyan, nincs olyan messze. Egyáltalán nincs messze, és
2: az, hogy Amerikán belül játszok le a mérkőzéseket... Én még úgy sem tartom elképzelhetőnek, hogy nézők nélkül, mert, mert az olyan mértékű utazást igényelne ugye a csapatok részéről, ami óhatatlanul olyan nincs, hogy a reptére mennek, és akkor elkülönítve becsekkolnak mindent. Tehát a dolgozókkal fognak találkozni, valaki vezeti a buszt is. Egyszerűen megoldhatatlan és, és ugye tudjuk azt, hogy Silver legalábbis eddig azt mondta, hogy csak akkor fog elindulni a liga, hogyha minden NBA játékosnak, és ezt nem tudjuk pontosan, talán ezt ugye minden csapat személyzetére is értette. Igen, igen. Koronavírus mentes lesz igazoltan, úgyhogy két, két hete legalább senk, senki nem tesztelt pozitívan. És ez kizárólag, Tehát ha, ha utazni kell, Amerikán belül, ez teljesen esélytelen. Folyamatosan lesznek új, új esetek az emmén belül is, illetve a személyzetek, a személyzeteknél. Esetleg az elképzelhető, és akkor itt kanyarodjunk rá az ötletekre, hogy hogyan lehet reprényítani a szezon, hogy tényleg valahol elmennyi az összes csapat, és ott játsszak lesz az a részét, és akkor tév, tévi, csak, a, csak a tévés bevételek jönnek, azt se tudom elküzdeni, hogy nézők legyenek. Tehát Pándi Gergő barátunk bedobott egy ötletet, hogy most, hogy ugye Kína, illetve Wuhan gyakorlatilag legyőzte a vírust. Én azért nem feltétlenül mennék még el
1: eddig. De mondjuk feltételezik, de hogy két hónap múlva már biztonságos lesz az talán...
2: a talán biztonságos lehet. Ott esetleg el tudom képzelni azt, hogy, hogy ott nézők előtt, de, de az meg tényleg azt kéne, hogy akkor minden csapat Kínába marad és ott játsszere átrevő szezon. Ami egyébként nyilván egy olyan, olyan szeneről lenne, ami, ami nagyon komoly lehetőségeket is nyitna meg, ugye például Kína felé, ugye tudjuk, hogy az Gyakorlatilag a legnagyobb NBA piac, még talán amerikánál is nagyobb, vagy legrosszöbb a második amerika után. Szóval érdekes lenne, de, de valahogy ugye az nba nek a varázsa szerintem kihalna ki abból. Nyilván érdekes lenne egy olyan szezon, ahol senkinek nincsen hazai pálya, onnantól kezdve. Igen. De, de nem tudom. Tehát, ha, még ha, ha már lement volna mondjuk az a teljes alapszakasz, és, és ott tartanánk, hogy, hogy csak a playoffot kell lejátszani, azt még el tudnám képzelni, hogy így meg adani, de, de az hogy, hogy, hogy az alapszakaszból is lejátszom, A csak hát, akkor vasszak az, is ki kéne iktatni, nem tudom.
1: Igen, ugye ami még felmerült, és ami közösségi szinten elterjedt, az a Las vegas ötlet, Itt van hatalmas komplexum gyakorlatilag beköltöztetni az összes csapatot Las Vegasba és ott én a saját ötletem az Hawaii lenne mert hogy nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de mindig új év környékén az NCAA elköltöztett pár csapatot havaira, ahol játszanak egymással, ott megvannak ez a komplexumok, és azért egy szigeten sokkal könnyebben lehetne kezelni az egész szituációt. Nyilvánvalóan egy feltétel van, hogy amikor felszállnak a repülőre, akkor is teszteljék őket, amikor leszállnak akkor is, és onnantól karantén számukra ez a feltétel igazából, illetve annyi, hogy ha vajon két hónap múlvára is akár meg lehet állítani a járványt. Tehát egyszerűen, mert kicsi, és, és, és ezért gondolok én hawaii az, az, szerintem még az NBA játékosok is benne lennének, hogy egy két hónapig hawaii úgy úgymond nyaraljunk. Én,
2: én abban nem vagyok biztos, hogy hawaii megvannak a, a stadionjai, ez, mert ugye Honolulu gyakorlatilag az egyetlen nagyváros az egész szigeten, 300 ezer feletti populációval. Én ennek után néztem az egyik sportolónk miatt, aki havaira fog menni sportolonyról Nincsen gyakorlatilag nagyváros, igazán nagyváros Honolulunk kívül. És hát valahol
1: lakniuk kell, igen.
2: Van még ízhonoló, ami 50 ezres, tehát elég jó, ah. és onnantól kezdve meg tényleg minden 50 ezer alatt, és, és a legtöbb ilyen, ilyen 20 ezer és, és 10 ezer környéke. Ezekből a településekből mondjuk elég sok van, de hát kizárólagnak tartom, hogy megfelelő, hogy csarnokkal rendelkezzenek. Honolulúban lehet, hogy van több hossállabda csarnok is, ami megfelelő lehetne a játékra, de, de ha például a azt le kell játszanod, akkor hogyan oldod meg a, a schedulingot? Ugye, hogy egy nap, mit tudom én, öt mérkőzés van ott, és már úgy esetleg akkor meg lehetne, ha van két stadionod,
1: Hát reggeltől esteig játszani kell tényleg.
2: Reggeltől játszani kell. Ez, ez, ez
1: akkor valóban így működne? De, tudom, igen, ez, ez is rohadt nehéz, de ez valahogy még mindig megvalósíthatóbbnak Vagy tűnik. Már a
2: másik tudod, tudsz Az kemény lenne, a, látod? A Azt a pályákon. kemény meg, lenne. Meggéznénk. outdoor, tudod, azért, új, új uh, elemek a játékban.
1: Arról is beszélnünk kell, hogy miért nem lehet egyből a playoff kezdeni. Tehát ennek elég sok oka van, és ez most már teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy szinte kizárt, hogy a playoff-val kezdjenek. Több NBA játékos is lenyilatkozta egy részről, és a józenész is azt mondja, hogy ha lesz egy-két hónapos kihagyás, Lehetetlen otthon úgy készülni, hogy ugye a meccs forma is megmaradjon, mesterhelés nélkül, ezért még ha egyből playoffal kezdenénk, akkor is lenne egy új előszezon, egy öt meccses. De hát akkor már nyilván nem előszezont akar csinálni pluszba az NBA magának, tehát ez is azt indokolja, hogy legalább egy pár mérkőzést lejátszanak még az alapszakaszból. A másik pedig ugye a tévés közvetítési jogok, amely, hogyha 70 meccsig elmennek, akkor van van ott egy határ, és hogyha mindenki lejátszik 70 meccset, akkor megkapnak egy nagyobb összeget. Ez is, sőt, ne ne, ne tévedjünk, ez valószínűleg a legfontosabb motiváció a mögött, hogyha folytatódik ez a szezon, akkor az úgy történik majd, hogy legalább 70-ig elmegy az összes csapat, és itt már igazságtalanságok tömkelege jön föl, Gondoljunk bele abba, hogy mi van, hogyha valakinek az utolsó tizenkét meccse lett volna a legkönnyebb a ligában hogy akkor az mit mond. Vagy gondoljunk bele abba, hogy megpróbálnak egy másik schedule csinálni, ahol megpróbálják ezt kiegyenlíteni, akkor lesz valakinek nagyon könnyű meccsei lesznek hátra. Vagy mindenkinek ugyanolyan feltételeket szabnak körülbelül, azokba abban a hátralévő 7-8 meccsébe. Van olyan csapat, aki 9-et játszik, van olyan, aki 7-et, hogy elérje a 70-et. Hogy itt már ugye olyan igazságtalanságok vannak, amik ellen a csapatok lehet, hogy fel fognak szólalni.
2: Igen, itt a nagyon érdekes kérdés az, hogy mi a fontosabb az, hogy mindenkinek jó legyen, vagy hogy mindenki úgy érezze, hogy neki is jó, vagy, vagy a kiesett revenue, ami egy kiesett bevétel, mert én azt gondolom, hogy egy ponton, egyértelműen az utóbbi fog diadalmaskodni, és, és a játékosok is belátják, hogy ha, ha ők mondjuk csak úgy lesznek kifizetve, mert ugye most az MB állja a fizetéseket, április is azt hiszem 16-ig, vagy van egy konkrét dátum, ameddig állják a fizetéseket, de utána beszélni kell, mert ne legyünk azért naivak, a, a játékosok bérei nem lesznek örökké fizetve csak úgy, csak azért, mert ők MB játékosok, túl sem fogják ezt ugye így á- átvállalni, és ugye már volt egy, egy nagyon nagy portfelkavaró Ilyen dolog, hogy nem, nem fog, fog, fog eszembe jutni, melyik csapat elnöke, de meghozta azt a nagyon idióta média szempontból, reputáció szempontjából idióta döntést, hogy ő most akkor így nem szeretné tovább fizetni a csapat dolgozóit, és közfeláborodás volt egyből, és meggondolta magát két napon belül, akkor a média porttől felkovart, mindjárt meg az adás végéig megúgózom, meg ígérem, hogy ki volt ez.
1: Tehát gyakorlatilag itt a pénz tekintetében kell majd olyan megoldásokat találni, ami mindenkinek jó, viszont a szezon folytatása tekintetében ez csak akkor jöhet össze, hogyha minden 82 meccsig kiátszák az alapszakaszt. És belegondolunk, Mikor van erre esély? Hát most Zoli, egyet egyet fogunk érteni szerintem, ahhoz valószínűleg május vége fele el kellene kezdeni, de de úgyis szeptemberig tartana, de ha május végéig elkezdenék, akkor talán le lehetne játszani az eredeti menetrend szerint a dolgokat.
2: Igen, Josh Harris volt egyébként, Josh Harris a 76ers tulajdonosa, illetve tulajdonosi körének egyik tagja, és hát elnézést kellett kérni, utána az eredeti tervekért, ami ugye arról szólt, hogy, hogy bizony megvonás történik majd a csapat alkalmazottjaival. szemben. Természetesen nem a játékosokról beszélünk itt. Igen. És, és abszolút egyetértek, tehát tényleg nem is érdemes erről külön beszélni, most még egy öt percet. gyakorlatilag
1: azt meg... kizárhatjuk, hogy 82 meccsies alapszakaszt Te, látunk.
2: Értem, ez nem is optimistának kéne lenni, hanem szerintem picit,
1: hát nem akarok csúnya szót használni, de... Minden Minimum, igen. igen. Jó, tehát akkor abban megállapodtunk, hogy valószínűleg 70-ig le, lejátsszák, ugye? Volt még egy elképesztően idióta ötlet, erre is szeretnék külön hangsúlyt fektetni, mert, mert elég nagy visszhangot kapott. Ez pedig a úgynevezett Play-in Tournament, ahol úgy ke- mennének neki az alapszakasznak, bocsánat, a rájátszásnak, hogy azok az alapszakasz csapatok, akiknek még esélye van bejutni a play-offba, azok játszanának egymás között, mondjuk 6-6 mindkét divízióból, mindkét konferenciából, egy-egy ilyen mini tornát, ahol eldöntik, hogy ki az, aki bejut a play-offba. Na most szerinted, hogyha valaki itt lejátszik 4-5 meccset, az mekkora előnybe kerül? Hát az kiejtheti az első helyezettet is, ha az addig nem játszott. Tehát, hogy e- egyszerűen nem is értem, hogy az hogy merül föl.
2: Igen, egyetértek, hogy nyilván, nyilván a próbálnának így lenni, és akkor ne zárjuk le most még a playoffért folyó küzdemet hiszen például nyugaton az érezményem volt egy értelműen eldől a dolog. Keleten egyébként a kellei záratnak, hozzá ja. Igen, hát az sima. Az égvilágon semmi értelme nincsen tovább folytatni ebből a szempontból. De nyugaton lenne, és, és igen, egyértelmű, hogy, hogy ez hatalmas előny lenne az alsóbb csapatnak, az alsóbb kiemelési csapatnak, és nem is húznák
1: meg pont emiatt szerintem. Szerintem se, tehát ez, ez, ez nekem se tűnik normális megoldásnak. Mondok még további ötleteket. Ugye a playoff-fal kapcsolatban vannak ilyen, hogyha nagyon le kéne rövidíteni, és kevés idő állna rendelkezésre. Ott, ott Spencer Dinvidi kapta fel az ötletet, pedig azt, hogy csinálhatna az NBA egy match Ezt a következőképpen működne: akár bejátszol 70-ig, tehát 70 alapszakasz meccsig, akár nem, lezárod egy ponton az alapszakaszt, és onnantól az összes csapat ö, ugye ilyen torna-szerűen például a legjobb 28 elkezdene játszani, mondjuk a top 2 az, az kap egy kört, ami, ami ingyen van, tehát a, ahol ők tovább jutnak, és akkor utána a 14-hez hozzácsatlakoznak, és utána a 16-tól, tehát mint egy March Madness, és egy meccseken dőlne el a továbbjutás. Szerette látod magad előtt, hogy ebbe azon kívül, hogy milyen izgalmas lenne, meg hú, hogy ebbe belemennének az NBA csapatok?
2: Nem, kizált dolog, hogy belemennének. Nagyon izgalomsan ez tény, és hát persze, hogy, hogy neki eszébe jut ez, hiszen egy olyan csapatban játszik, amelyeknek főleg így lehet esélye. <gül> Na De igen. Na első körben.
1: Na igen. Jó, akkor mondok még ötletet. Úgy játsszuk le a playoffot, hogy három nyert meccsig tartson egy pár harc, vagy ugye van olyan ötlet is, hogy csak az első kör, mint régen, az tartson három nyert meccsig, ezt azért már nem vetném el teljesen, nem tartom kizártnak, hogy főleg az első körbe belemennének a csapatok.
2: Igen, ez mindenképpen egy opció. Inkább best of five szerintem az még mindig, de, de akár best of free is még, még egy opció lehet. Tehát az már az a szint, amiről azt mondom, hogy, hogy első körnél esetleg ebben a különleges helyzetben, ebben a különleges szezonban, és itt most a különleges nem feltétlenül jó értenem, értem, best of, best of három, igen. Két, győzele, két győzelemig tartó párat esetleg lehetséges lenne.
1: Itt, bocsánat, akkor lehet rosszul fogalmaztam, best of five, tehát, hogy, hogy háromig kelljen menni, de, de az még durvább egy, egy, egy best of three.
2: Első körül most el tudnám képzelni, tehát az egy meccses, az teljesen esélytelen. A, a két meccs, két győzelemig az, az arra van némi esély, de nyilván a, a legvalószínűbb és a legjobb volt, valószínűbb a, a már egyébként is korábban szabályban lévő best of five
1: lenne. És akkor ugye van az is, hogy hát, ha nem tudják befejezni a szezont, hogy odaadják-e a Milwaukee boxnak Bucksna, a bajnoki címet. Nem, nem gondolom, hogy ez megtörténhet. Tehát szinte nem se tartom.
2: Semmi semmiképp. a az NBA kosárlabda és az NBA úgy általában a, nagyon nagy részt a playoff val van azonosítva. A, a, egy egész montrát, egy egész iparágat felépítettek erre gyakorlatilag, hogy, hogy a playoff-ban derül ki, hogy ki az alfahím. Az amerikai média ezt én azt mondanám, hogy talán még túlságosan is súlykolja, és, és sok játékos pont emiatt valószínűleg alulértékelt, mások túlértékeltek, hogy a play-off jelentőség miatt kizált dolog, hogy, hogy ez Amerikában megtörténhetne, hogy egy szak, európai szakörrendszerhez rendszerhez hasonlóan a hirdetünk. Hát esélytlen. igen.
1: Azért is egyetértek, mert önmagában, mivel van rájátszás, ezért még, még hogyha a túlzásba is viszi az amerikai média a rájátszás fetisizálását, attól függetlenül is tehát nem, nem tudod az alapszakasz alapján lezárni. Tehát, igen, hát
2: ez a lehessen kíres. Lehet, hogy benne jem. van valami viszmajor záradék, de függetlenséget tudom elképzelni.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, nem tudom, hogy te hallottál-e bármilyen más egyéb ötletet, ami még, ami még így felmerült az elmúlt napokban, csak hogy így is biztos kihagytam egy-kettő nagyon vadat, de, 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 vagy neked van esetleg saját ötleted még lebonyolításra?
2: Nekem is eszembe az, hogy másik kontinensen lebonyolítani, nyilván Európa teljesen esélytelen, sajnos egyébként, ha, ha az öreg hölgy jobban vigyázott volna magára, és nem így alakul, akkor talán, mint opció, szóba jöttünk volna. Kína, nyilván egy opció, amit Pándi Gergő barátunk ugye mondott, az, az tényleg egy érdekes opció lehetne, de, de én azt mindig nyilván, nem mindig ezen tudom elképzelni, hogy, hogy ez megtörténjen. És, és az az igazság, hogy visszatérve az előző témára, hogy arra is egyébként egyértelműen nagyobb esély van, hogy elmarad az egész szezon, mint arra, hogy bajnokot hirdessenek playoff nélkül. Ez, ez egyszerűen lehetetlen. Igen.
1: Igen, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Akkor beszéljünk most még arról, hogy ugye Európában már több, és nem csak kosára, nem foci fo- fo- és a többi klubnál bevállaltak játékosok is pékátot. Tehát azt mondták, hogy akkor mondjuk innentől például Nikola Mirotic a 30%-át fogja megkapni a fizetésének itt a hátralevő hónapokban. És, és nyilván az NBA rendszere ilyen szempontból más. A játékosoknak van garantált pénzük, de hogy Szerinted elképzelhető az, hogyha esetleg akár nyár közepéig húzódik a járvány, és még én azt kívánom, hogy csak addig húzódjon, tehát, hogy még ez is egy picit optimista, de hogyha nyár közepéig húzódik, akkor szerinted lehet, hogy leül a játékosok szakszervezete, és a tulajok lehet, hogy összeülnek, hogy egy Ideiglenes vésztervet gyorsan megbeszéljenek?
2: Mindenképp. Én azt várom egyébként, hogy nem, nem hogy elképzelhető, de biztos, hogy lesz fizetés, csökken, csökkenés, csökkentés. Nem fogja mindenki megkapni a teljes bérét. És pontosan az, hogy szabálykönyvben, a szívében, mi van erre, azt nem tudom megmondani, de biztos, hogy benne van egy ilyen Viszmajor kitétel, nem, nem létezik, hogy nincs. Ugye ez egy nagyon komoly biznisz, nagyon komoly bizniszek mindig azért egy kis kaput azt, ha nem is nyitva hagyják, de, de legalábbis nem torlaszolják el teljesen, és biztos, hogy az mb is megtette ezt. Bevételek nélkül nem, nem fogják, akár még szerintem a, a, az idén hátra lévő sem fizetni a béreket. Ha nem lesz szezon, kizárdolok, hogy mindenki megkapja az éves fizetését, talán esetleg a veteran minimumos játékosok, de, de akkor meg, hogy vagy igazságos, hogy aránynyékban mindenki kevesebbet kap. Na igen. És elveszed tőlük is egy százalékát, meg elveszed nyilván a 40 milliót kereső
1: játékosokért is. Igen, hát ez, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Beszéljünk egy kicsit gyakorlati megvalósítási dolgokról. Szerinted? Mi kellene ahhoz, tegyük fel, most egy nagyon optimista forgatókönyvet mondok, júniusban elindul a szezon, valahogy meg tudják oldani, és mondjuk augusztusban lesz a döntő. Hogy a döntőn már üljenek nézők. Ahhoz mennyire kell lecsengőben lévőnek lenni a járványnak. Mert mert, mert végtelenségig... Nem, nem lehet bentartani az embereket az otthonukba, különösen a nyugati kultúrákban, ahogy erre már céloztam. Tehát akkor valószínűleg egy idő után, amikor esetleg már lefele megy ez a görbe, akkor bizonyos korlátozásokat fel fognak oldani. Szerinted reális az, hogy mondjuk júniusban elkezdjük, és a döntőt meg már nézők előtt tartja az NBA? Nem, nem.
2: Csak akkor lehet reális, ha... Ha kimondja az MB, hogy tisztában van azzal, hogy játékosai elkaphatják a koronavírust, de optimisták a kapcsolatban, hogy le is fogják győzni ezek a játékosok a vírust. És ha a játékosok is tisztában lesznek azzal, hogy elkaphatják szintén a, a, a vírust, semmilyen más módon nem lehetséges az, hogy nézők lesznek bent, hmm. és, és ők is nézik a meccseket. Tehát dolog augusztus az gyakorlatilag 5 hát hónap se, négy hónap, Négy hónap gyakorlatilag egy április elsője lesz két nap múlva teljesen kizárt a jelenlegi USA állapotokat nézve, ugye még nem is, még messze vagyunk a tetőzéstől is, 300 millió emberről beszélünk, tehát könnyen lehet, hogy június-júliusban fog tetőzni a vírus. Ugye itthonra is úgy számolják, kizált dolog, tehát uh, teljesen sételen. Akkor lehetne ebből, ha, ha úgy tekintenénk három hónap múlva vagy négy hónap múlva a koronavírusra, mint az influenzára, ami nyilván nem fog megtörténni, hiszen nem influenza erről is beszéltünk.
1: Meg, hogy addig nem lesz meg a védőoltás, ugye? Tehát, hogy a, hát az,
2: a védőoltás az legalább egy év. Egy év. Számítva, a leg, legoptimistabb jóslatok szerint, de inkább 18 hónap, ami ugye azt jelenteni, hogy jövő karácsonyra kaphatnánk talán egy 2021 karácsonyára, itt főleg a Magyarországi állapotokat is nézzük, szerintem akkor kaphatnánk egy ilyen ajándékot.
1: Na jó, csak ez a... azért fontos kérdés, Zoli, és azért is tettem fel neked, mert akkor gondolkozzunk el azon, hogy valahogy mondjuk lemegy a szezon nézők nélkül, de aztán mondjuk ha nem is kezdődik el október-novemberben, de csak decemberben elkezdődik, akkor reális, hogy ott nézők legyenek?
2: Decemberben már én azt gondolom, hogy reális, igen. Az, az ugye
1: Jöhet egy újabb koronavírus járvány, nem amíg nincsen... Is, tehát Amíg a, a nincs oltás. Nyilván az, ki, a, az fontos lesz, hogy a kezelésben mi az, amit most gyorsan tudnak engedélyeztetni. Ugye rengeteg igen. olyan gyógyszertesztelnek, amit már korábban engedélyeztettek, mert ebolára vagy másra jó volt. Igen, és... mert
2: hát az fontos kérdés, hogy mikorra alakult ki a anyai immunizáció, ugye? De az csak, csak vakcina segítsége. Tehát természetes kiválasztódás útján úgy úgymond ez nagyon rossz szolgazik.
1: Ugye kedves de, Boris Johnson, igen?
2: Igen. Szóval az, az, az úgy nem, tehát ahhoz szerintem nem tudom mennyi idő kellene, hogy, sőt, tehát az lehetetlen is, hiszen, hiszen mindig az elő, előregedő társadalomban mindig újak elkapnának, elkaptnak a vírust, de nem maradt, ők sem maradhatnak otthon örökké gyakorlatilag, nekik is előbb-utóbb egy, egy idő után vissza kell állni a régi kerékvágást, vissza kell térni a mindennek a régi kerékvágásba. Úgyhogy ez egy jó kérdés, amit felvetettél, mert ha abból indulunk ki, hogy amiről eddig beszélgettünk, és, és arra alapozunk mindent, akkor lehet, hogy még pessimistábbnak kell lennünk, és azt mondani, hogy, hogy itt igazából nem is feltétlenül az a kérdés, hogy, hogy le, lesznek-e nézők idén, mert én arra abszolút nemet mondok már most hogy mint ebbe a hanem hogy tényleg az új szezonban egyáltalán elindult a nézőkkel, illetve hogyan lesz. Lesznek, hogy lesznek nézők egyetlen 2021-ben a bármikor, ha még, ha még nem lesz vakcina.
1: Igen, ez, ez azért nagyon zúzós téma most már, és, és nyilván azért, ha valaki most úgy érzi, hogy, hogy nagyon kétségbe esett ettől, mondom még egyszer, a kezelés az gőzelőkkel folyik a különböző szereknek a, a tesztelése, és abban reménykedhetünk, hogy olyan gyógyszereket tudunk a következő két-három hónapban már akár gyártani, ami miatt ez tényleg egy, ha már aki hozzájut a gyógyszere, ez annak tényleg egy maximum egy influenza szintű történet lehet. De ehhez kellenek ezek a gyógyszerek, tehát nélkül ez nem lesz önmagában egy influenza szintű betegség. De de hogyha ez összejön, akkor azt gondolom, hogy egy fokkal bizakodóbbak lehetünk. Még egy dolog, ez a nézők nélküliség, hogy már olyan ötleteket dobtak be, hogy vizuális hatásokat is akár, de mindenképpen hanghatásokat próbálnának csinálni. Hát én nem tudom, hogy hogy, de most képzeld el azt, hogy mondjuk beköltöztetnek egy meccset egy kisebb csarnokba, hogy ugye ne legyen annyira feltűnő, hogy üresen tátong, és akkor ott mondjuk oldalt leengednének függőnyöket, és amögött meg lennének hangszórók, és valaki nagyot zsákol, akkor valaki meg a technikusok közül megnyom egy gombot, hogy a nézők örülnek. Mm,
2: ez egy jó kérdés nem, nem, nem nagyon. Illetve az NBA-ből kinézném ugye, egy hatalmas show az egész, és, és ugye nagyon értenek ahhoz, hogy hogyan csináljanak. Az egyébként, legyünk összínűleg, nem mindig pokoli hangulatból úgy hangzó hangulatot, mint a tévénézők tév előtt, mint ott olyan hatalmas szurkolás lenne, ugye mindenféle mikrofon, meg jumbotron, meg felerősített hangok, meg ugye az a hang. tehát vannak ilyen, ilyen trademark Bevett dolgok, amik, amik ugye már most is erre vannak itt láva, de az azért nagyon mű lenne, ha még hozzá kellene adni a, a, a nézők hangját. Inkább akkor már szerintem azt próbálnak meg kiasználni, hogy, hogy a játék hangjait hallanak úgy a nézők otthon, mint előtte, soha valószínűleg. Az, hogy mit mondanak egymásnak a játékosok, sokkal inkább lehetne hallani beszűrödedző utasításokat, stb. stb. Ez, egy, ez a része egyébként érdekes lehetne, de, de az biztos, hogy játékosoknak nagyon-nagyon nehéz lenne, és illetve mondjuk ki nehéz lesz a nézők nélkül felspanolni magukat és, és a maximumot nyújtani. Ne, nehezen tudom elképzelni, hogy ez, ez hogyan nézne ki. Tehát playoff nézők nélkül valahogy ez tényleg, az, az számukra is de olyan, szerintem olyan teljesítményeket látnánk, még akár akarati szempontból is, amit, amit előtte soha, mert egyszerűen egy sportról nem tudna mentálisan úgy felpörögni, mint előtte. Én nem látom magam előtt.
1: Én sem, és ezért én azt gondolom, hogy itt valami alternatív kísérlet erre biztosan lesz, és olyan elvetemült ötletem is van, hogy minden, mondjuk egy, tegyük fel egy 5000-es kisebb csarnokot találnak, ahol minden székhez csatlakozna egy kamera, és ezt a kamerát te a saját géped elől tudnád irányítani, plusz esetleg lennének gombjaid, amivel különböző hanghatásokat tudsz kiadni. Igen, és ez, bár, ez elég science fiction egyébként. Igen, de, de ez megvalósítható. Hát nem tudom, már el az, hogy
2: 5000 kamerát felszerelni, megvenni, az számomra egy kicsit azért erős.
1: Szerintem az MBS meg tudnád csinálni. Jó, tudom, ez tényleg nagyon erős ötlet, de hogy, de hogy érted, szerintem... É, nem
2: adnám, de... Erre lenne, 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 lenne vevő. I så jag är inte
1: rädd igen mert ugye a 3D és különböző VR technológiákkal már korábban is már több éve kísérletezik az nba most tudsz igen. úgy meccset nézni
2: a Igen, mert több éve vannak VR meccsek, én még nem próbáltam egyébként csak PlayStation VR-om van, viszont PlayStation-on azt hiszem nem elérhető Magyar League Pass. Na mindegy, szóval igen, a technológia meg lenne, de, de nyilván azért ez kivitelezésben eléggé írális jelen pillanatban.
1: De egy rukkalunk hát, ennek valamennyire, ugye? Én
2: rukkolok si van le. Valamit ki kell találni, az biztos, mert a, a teljesen nézők nélküli mecseket én alapvetően azért is vagyunk pessimisták, mert gyakorlatilag a konszenzusból megegyeztünk, és szerintem a, a jelenlegi tudományos álláspont is azt mondhatja velünk, hogy, hogy kizár dolog, hogy itt nézőkkel folytatódassan a szezon akár. Júniusba vagy júliusba, viszont azt meg rottanéz elképzelni az MBS szemszögéből, hogy playoff lesz nézők nélkül. Tehát az meg milyen, milyen termék lenne? Ne, nehéz, nehéz optimistának lenni ilyen pillanatban.
1: Igen, csak akkor itt jön ugye mégiscsak a gazdasági érdek, tényleg visszajutottunk ide, hogy még a közepes nézettségű, egyébként nem biztos, te lehet, hogy sokan néznék, csak lehet, hogy a végére már nem, mert ugye furcsa a hangulata, de még ez Igen. a közepes nézettség is sokkal-sokkal többet ér nekik, mint a teljes kiesés. Igen,
2: de valamit elfejtöz, annál viszont nem ér többet, hogy a termékednek a minőségét úgy leroncst, hogy hosszú távon is vevőket veszítesz. Abszolút. Tehát, tehát egy ponton az anyagi érdek, az diktálja azt is, hogy elkasszáljuk a szezont.
1: Annyira, hogy én ezt megkérdeztem most a, a lakjai rádiós sportműsoromban, az előző héten egy sportközgazdász, volt a vendégünk, és őt megkérdeztem erről, hogy mi lenne az NBA egy ilyen valóságsó szerűen beköltöztetni a csapatokat valahova, és ott megcsinálna, és mondta, hogy az NBA-ről elhin, elhiszi, hogy ezt megcsinálja, meg tényleg az amerikaiak ebben, ebben a világ teteje gyakorlatilag, de hogy az kérdés, most pontosan ezt mondta, hogy ez a kérdés, hogy mennyit romlik a terméknek a minősége, úgymond, attól, hogy nincsenek nézők. Tehát, ha nem tudják megoldani valahogy a hangulatot, akkor megint csak ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugyanakkor én reálisan, tehát mi mi az, amit úgy látok, hogy reálisan történhet, ha egy kicsit jobban alakul a helyzet, mint várjuk, és mi az, amiben reménykedek, utána átadom neked is a terepet, hogy te is mondd el, de amiben én reménykedek az az. Legalább egy ilyen összeköltöztető és valóságsos módszerrel júniusban el tud indulni a szezon, újra tud indulni, 70 meccsig valamilyen közös megállapodásos menetrend szerint lejátszák a csapatok az alapszakaszt, onnantól elindul a playoff, valahogy pótolják a nézőket, remélem az én kamerás megoldásommal, (gül) és és hanghatásokkal, ilyesmikkel megpróbálnak atmoszférát teremteni, és megnézhetjük a szezon végét. Én ebbe reménykedek, akkor így fogalmazok ez ez az optimista becslésem. Neked van-e valami hasonló?
2: Én ebben valóság sors történetben nem hiszek. Nem, nem tudom, de az igazság, hogy az, abban csak biztos, hogy én szeretném a nézők nélkül folytatódna a szezon. É, ha mondjuk eltelik két-három hónap, és, és úgy néz ki, hogy esélytelen az, hogy, hogy nézőkkel a normák kerékvágásban legalább egy alapszak alapszakasz befejezéssel folytatódhasson a szezon, akkor azt mondanám, hogy ott ki kell mondani, hogy, hogy kasza a, a 2019-2020-as idénynek, és nem hirdetünk bajnokot. Gyakorlatilag a díjakat azért kiosztjuk természetesen, de de ennyi.
1: Azt akartam, hogy egy kicsit pozitívabban zárjuk az adást, de, de, szerintem, de szerintem az pozitívabb lenne
2: az emberének, mint az, hogy, hogy bohockodunk utána még, nem tudom, egy három hónapig, és akkor ilyen valóságsó megoldásokat találunk ki, vagy elközi- elköltöztetjük az egész ligát honolulu ahol felváltva ilyen scrimmage meccseket játszanak, de igazából nem scrimmage meccsek lesznek, hanem ugye valós tétje, ezt mondják majd, de semmi más nem fog arra utalni, hogy valós tétje van, mint az, hogy ők kimondják, hogy ennek valós tétje van. Az, az, nem, az nem az igazi nba azon lesz, és akkor én azt mondom, hogy, hogy, hogy akkor már inkább hagyjuk ezt az egészet, mert annak szerintem nem sok értelme lenne, de, de mondom, látni kéne, illetve most mondom, eddig nem mondtam, hogy látni kéne azt, hogy az hogy néz ki, mint szurkoló milyen prestiszt érzek ki belőle, mennyire veszik komolyan a játékosok, stb. stb. Mert ha, ha tényleg egy ilyen óriás csillagot kell raktunk a szezon végén, ha mondjuk be tudják fejezni valahogy, de tényleg egy óriás csillagot kell oda rakni, és ebben egyet értenek a, a játékosok, a szurkolók, meg talán még a vezetők is, ha megkérdezzük őket, és őszintén válaszolnak, na annak tényleg semmi értelme nem lenne. Uh-huh. Jó kérdés.
1: Jó, hát igazából hoztunk már, a, nem tudom, bármi, amit még hozzáfűzni az új. Bízzunk a csodában.
2: Uh-huh. Tehát uh, én most tényleg úgy vagyok vele, hogy látva azt, hogy mi zajlik Amerikában, és hogyan kezelik még mindig, hogyan kezeli az amerikai elnök, mennyi tesztet csinálnak a lakosságra kivetítve, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik betegek lesznek. Na, nem vagyok optimista, hogy, hogy Észak-Amerikában bármi lehet ebből az NBA idényből. Legalább én azt mondanám, hogy augusztus végéig, és ha meg már augusztus
1: végén kellene elkezdeni, Hát azt már nem hiszem, a, hogy elfogják.
2: Azt az, az, az meg már tényleg, akkor azt mondom én is, hogy igen, esélytelen, és akkor veszek kassa az egész évnek.
1: Hát igen, tehát gyakorlatilag nem is feltétlenül a megoldásokon kell törnünk a fejing, hanem hogy egyáltalán, hogy játszható le még meg, meg, meg.
2: Szerintem lassan fel kell készülni arra, hogy mikor mondják ki azt, hogy, hogy esélytelen a dolog. Szerintem oh. ezek már májusban megtörténhetne.
1: Én azt gondolom Zoli, hogy a legeslegutolsó pillanat,ig ezt nem fogják kimondani, tehát, hogy ez, ezzel nagyon durván sokáig fognak várni, hogy még akkor is, ha úgy alakul.
2: Elképzelő, szerintem a május vége az nem annyi. Jó, igen. Nyilván meglátjuk, tehát Igen. szeretném, hogy ne legyen igazán, mert ha igazán az azt jelenteni, hogy olyan horrorisztikus állapotok vannak Amerikában, hogy, hogy már csak azért nem mondják a szezont, hogy nehogy azt gondolják az emberek, hogy te még NBA szezont akarsz ilyen oh. ap- apokaliptikus állapotok mellett. Tehát nyilván ne legyen ilyen, mert az azt jelenteni, hogy, hogy több százezren akár meghaltak persze, ne legyen ez is, ne legyen igazam, de mondom, én most nem tudok optimista lenni.
1: Mm, jó, én azt mondom, hogy remélem, hogy ezt az adást, annak ellenére, hogy nem annyira pozitív felhanggal zártuk, meg közbeszavoltunk, se voltunk annyira pozitívak, azért élveztétek meg, jó összefoglalónak tartjátok a helyzetről, és várjuk természetesen a véleményeiteket mindenkiét, aki esetleg máshogy látja, akik szerint valamit kihagytunk a számításból, Facebookon, akár a, a saját oldalakon, akár az NBA Magyarország csoportban. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma itt voltál, és hamarosan folytatjuk a listánkat a másodlagos labdakezelőinkkel.
2: Ali, várom. örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gárba, sziasztok!
1: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartotok ezekbe az időkbe is, és minden üzenetet, vagy támogatást tényleg köszi. Jövünk akkor tehát pénteken is. Minden jót, sziasztok!